0: Aleluia, amém. Lucas capítulo vinte e dois. Glória a Jesus. Lucas vinte e dois. Versículo 24 Diga comigo O ambiente Inevitável Do sofrimento Aleluia Esse é o tema dessa mensagem O ambiente Inevitável do sofrimento O problema é que a gente está na igreja Fazendo campanha para parar de sofrer né? obrigado pelo seu amém, tão empolgado o problema é que a gente está na igreja fazendo campanha para parar de sofrer e o senhor quer nos ensinar e eu quero deixar, dar uma pincelada aqui, daquilo que por que a gente precisa passar por algumas coisas, amém? amém louvado seja Deus, e eu te garanto, você não vai mais querer fazer campanha para parar de sofrer porque eu quero dizer que Todas as suas lutas até o final do mês vai acabar Viu, agora você dá glória Porque já tem luta na fila esperando Aleluia É agora você dá agora ninguém dá glória Glória a Deus, mas vamos lá Lucas 22, versículo 24 diz assim Ouve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser maior, ser o maior, eles começaram a discutir entre eles, para ver quem era o maior deles, disse-lhes Jesus, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles, são chamados benfeitores, mas vós não sereis assim, mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. Alguém dá um glória a Deus, irmão. O maior dentre vós seja como o menor. E quem governa seja como quem serve diga para alguém que está perto de você, cara, você tem uma cara de garçom, isso, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, vós sois o que tem despermanecido comigo nas minhas tentações... Vós sois os que tem padecido comigo nas minhas tentações Assim como o Pai me confiou um reino, eu confio a vós O reino é confiado para quem padece tentações e vence E você quer fazer campanha para parar de sofrer? Você quer conforto ou quer o reino? Você quer bem estar ou quer o reino? Você quer riqueza ou quer o reino? Essa é a diferença irmão Eu não sei pregar para consumidores irmão Eu só sei pregar para provedores Por isso nessa noite Eu não vou dizer para você Pare de sofrer eu vou dizer, entenda o que Deus está fazendo No meio desse sofrimento Porque todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus E andam segundo o seu propósito Aleluia Vamos terminar a leitura Versículo 29 Assim como meu pai me confiou um reino, eu confio a vós Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino E vos assenteis Sobre tronos para julgar as doze tribos de Israel Irmão, quem segura a bandeja agora vai sentar no trono, amém? Está claro aqui? Está claro? Jesus deixa bem claro o que Ele quer Vós não sois assim Ele diz, o mundo trabalha assim, você não Entre vós o maior seja como aquele que serve E os discípulos estavam brigando Oh Espírito Santo, nos dá graça para viver a Tua palavra Nos dá graça para andar na Tua palavra Nos dá graças para entender a Tua palavra Senhor E praticar a Tua vontade aqui nessa noite Cerca esse lugar com a Tua glória Guarda-nos debaixo da potente mão do Senhor Nós declaramos que só quem abre a boca e fala aqui é o Espírito Santo de Deus Mais espírito nenhum em nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Amém. Glória a Deus me dá toda a sua atenção de presente, querido. Porque Deus vai destravar algumas coisas na sua vida aqui nessa noite. Vai destravar umas e vai ativar outras. Aleluia. Você não é uma represa, você é um rio. Você tem que correr, você tem que deixar a obra de Deus fluir através da sua vida. Então os discípulos estavam brigando entre eles. Eu sou o maior. E, e, e o outro diz: Não, não, o maior sou eu. Não, eu tive, eu comecei o ministério. Não, não, o maior sou eu. É até o ponto da mãe. De Tiago e João se meter E os dois conversarem com a mãe Disseram, mãe, fala com Jesus Para ver quem senta na direita E quem senta na esquerda Quando a gente chegar na glória Então a mãe vai lá Porque quando mãe filho, né, a mãe intercede para o filho A mãe intercede para o filho Ela foi falar com Jesus e disse Olha, eu queria pedir uma coisa para o senhor Eu tenho dois filhos Eu queria que o senhor botasse um na direita E o outro na esquerda e Jesus dá uma lição de vida e diz, olha gente, não é assim no reino No reino não é assim O reino é diferente de tudo que você já viu A hierarquia do reino, ela não é de cima para baixo Ela é de baixo para cima Ela não é piramidal Na realidade ela tem uma pirâmide em cima Mas é de baixo para cima aonde o apóstolo não fica em cima, ele fica embaixo Como sustento Obrigado pelo seu amém, tão empolgante Onde o pastor não fica por cima Ele fica por baixo para ser sustentáculo, é como se a gente construísse uma pista para os aviões decolar, amém, a gente aqui não é o avião, aqui é o aeroporto, a gente é o cara que faz a pista para os aviões decolarem, amém querido, nós precisamos entender isso para a gente não sofrer, tem muita gente que tem título, mas não tem testemunho, e não é o título que capacita você para fazer as coisas para Deus, Ministério não é o que eu faço, mas é o que eu sou, aleluia. Louvado seja Deus! Na realidade, a pergunta que eles estavam tentando dizer aqui é: Eu sou maior, o outro é o maior. Então, isso caiu nos ouvidos de Jesus. Jesus percebeu que eles estavam discutindo entre eles. E Jesus disse Olha, gente, vocês estão equivocados aí, vocês estão procurando um lugarzinho de honra aí. Hum, eu vou dizer uma coisa para vocês: é... Olha para mim. Jesus se botou no, como modelo e disse, olha como eu faço Eu não sou o que serve a mesa E quem é o maior, não é o que está à mesa Ele disse, era verdade Então, ele disse, então por que vocês não fazem igual Na realidade A pergunta que eles queriam Saber era, quem tem mais Autoridade, porque no reino De Deus, irmãos, não significa Que quem tem título tem autoridade No reino de Deus, a autoridade não tem Nada a ver com o governo Tem gente que tem um cargo de governo, mas não tem autoridade Porque a autoridade é dada no Espírito José na casa de Potifar Ele tinha autoridade José na cadeia, ele tinha autoridade Paulo e Silas preso, Quem estava sobre o governo deles Era o carcereiro, mas o carcereiro Também teve que se prostrar diante da autoridade Porque a autoridade Ela, 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 ela flui por causa da maturidade E a maturidade flui Por causa do relacionamento com Deus Aleluia Louvado seja Deus, pastor eu quero andar em autoridade Então você tem que andar em humildade Porque a autoridade A base da autoridade é a humildade Deus não dá autoridade para soberbo Quem dá é o diabo Porque o pai de orgulho é Satanás Na realidade o orgulho é pior do que o diabo Porque o orgulho nasceu antes de Satanás Foi por causa do orgulho que o diabo virou diabo o orgulho tem um Pai, mas a humildade também tem um Pai, que sendo Deus, não tomou a forma de Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz, a qual Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, a qual um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, e você já sabe o resto, que Ele é o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, pastor, e como é que eu consigo a humildade? Faz uma campanha de humildade Como é que é? Aprenda a lidar com as ofensas Aprenda a lidar com as perseguições Aprenda a lidar com as calúnias A forma que você responde o sofrimento A forma que você responde a perseguição a forma que você responde às ofensas, às armadilhas, às calúnias, elas vão definir o seu nível de autoridade, querido. Porque ofensa gera humildade, humildade gera autoridade. Humildade e mansidão é a credencial da autoridade. Você pode ter uma credencial de pastor, presidente ou de gerente geral ou de líder de alguma coisa, ou de supervisor geral, de uma empresa, de um ministério, você pode, você pode ter no seu cartão de convite, um, um, um título na sua frente, mas se você não é humilde, não é a autoridade do céu, que está regendo você, aleluia, você quer saber o segredo, o segredo da autoridade, não está na primeira milha, está em caminhar a segunda, o segredo da autoridade, não está em levantar, está em lhe dar o outro, o segredo da autoridade está em não revidar está em sofrer a pena Deus vai matar o um espírito de orgulho na nossa vida hoje aqui irmão Você não foi chamado para ser um crente raso, querido Você foi chamado para ser um crente profundo Um cristão profundo nas coisas de Deus Aleluia Cristo só pode ser a realidade para mim Se Ele for a realidade em mim Não adianta eu querer que Cristo seja a realidade para os outros que me ouvem Se Ele não é a realidade para mim Se Cristo não é a minha realidade Como é que Ele vai ser a realidade de quem me ouve? Aleluia Louvado seja Deus Deus vai fazer primeiro na gente E, e sabe o que eu mais gosto no evangelho? É, é as nossas diferenças Que a gente tem é um diferente do outro E é isso que é lindo eu, eu, eu me preocupo um pouco, irmãos Com algumas estratégias de massificação Porque Deus nunca massificou nenhuma geração Deus sempre deixou a geração caminhar livre Cada um no seu quadrado ado aduado Deus deixa todo mundo andar na sua performance, no seu jeito Deus deixa você fluir naquilo que você é É claro, debaixo de humildade Por isso Deus vai tratar no indivíduo, Ele trata no indivíduo Então você está lá na sua casa orando dizendo Deus me dá, bem, me dá paz Senhor, daí vem guerra Porque a única forma de manifestar a paz é no meio da guerra É no meio da guerra que você manifesta a paz, amém querido? aí você diz, Deus me dá paciência aí o seu vizinho bota lixo na sua calçada ó, oh, peguei quando você chega com o carro ele estaciona na frente da sua garagem ó oh. na vaga no apartamento, ele faz isso todo dia E você já está orando para ele mudar de prédio. Alguém pode dizer, fala Deus, cadê o irmão? Oh meu Deus. Deus não massifica os homens, irmãos. Ele, ele explora as nossas diferenças, amém? Aleluia. Essa semana, Deus falou uma coisa muito séria comigo. Ele diz, Luiz, o Júnior já pregou isso aqui. Ele diz, Luiz, não é o tempo de bater em mais Em quem está em cima Você não toca mais em Saul O tempo é você isso agora Levantar Davi Trabalhar para levantar Davi, por quê? Porque é muito fácil Bater em quem está em cima Nós temos que guardar o coração Para quando a gente chegar lá, não fazer o mesmo Amém? Você fala do cara Porque ele tem isso, tem aquilo, tem aquele outro E você quando tiver, vai falar, vai falar também Vai fazer o mesmo não, nós temos que guardar o nosso coração Esse é o tempo que nós guardarmos o nosso coração, irmãos Amém? É o tempo de andar em humildade completa Em mortificação da carne De estar no lugar de Saul com o coração de Davi Davi não sentou num outro trono, ele sentou no mesmo trono de Saul Mas o coração dele era diferente Amém? Você pode andar no meio da sujeira O ouro anda no meio da sujeira A prata anda no meio da sujeira As pedras preciosas Por isso que Deus esconde elas no meio da sujeira Deus não é um Deus de massificação, querido Deus permite você pensar, amém? Porque eu tenho um cuidado com essas estratégias perigosas De massificação Porque pessoas que não pensam é mais fácil de manipular Pessoas que não pensam, é mais fácil de controlar Mas Deus não, Deus quer se manifestar em você E quer deixar você fluir Amém, querido? E para que a unção que está na sua vida Contribua com o coletivo, amém? amém? Aleluia Então, sofrer é inevitável Eu vou falar de novo Sofrer é inevitável Não tem como não sofrer Amém. Amém E o pior, às vezes você sofre por fazer a coisa certa Sofrer por fazer a coisa certa é Esse sofrimento é de Deus Não é aquele que as pessoas fazem você sofrer Mas você sofre por estar andando corretamente Por estar andando na graça e na glória de Deus E você sabe que esse sofrimento é verdadeiro tem sofrimento falso? Tem Tem um sofrimento que é a autocomiseração. Aquele que você olha para ele Ele está sempre sofrendo Tinha uma pessoa na minha família que era assim Eu não vou dizer quem é Você perguntava, abraçava, beijava E de repente você dizia E aí, como é que você está? Pronto, era só perguntar como é que estava Ai, estou mal Estou ruim Tô ruim, estou mal. Ó vida, ó céus, ó dor. Tem o um sofrimento verdadeiro. Você tem que sofrer o um sofrimento verdadeiro, amém, irmão? Hein? Você, Deus quer que você sofra, mas o verdadeiro. Meu Deus, isso aí soa como uma heresia, não soa? Hein? Mas todo pastor, pregador tem um caderninho de heresia, não se preocupe. O pior é quando você sofre por causa dos outros. Porque é necessário que venham os escândalos. E a palavra escândalo que está aqui escrito no grego, ela significa escândalos, que quer dizer ofensa, calúnia, obstáculo, coisas que foi colocada no caminho, porque Jesus disse é necessário que venha. Quando eles começaram a dizer quem é o maior, Jesus disse é necessário que venha a ofensa para saber quem é o maior. Porque o maior não é o que age É como reage a ofensa Como reage a perseguição Como reage o engano Como reage a mentira Mateus, não, Atos capítulo 16, versículo 16 A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam indo Ao caminho, a um lugar de adoração Eles estavam indo adorar a Deus Eles estavam indo adorar ao Senhor E de repente, todos os dias Se apresentava uma mulher divinha uma adivinha e ela ia atrás deles gritando homem de Deus, esses homens são abençoados esses homens são abençoados o diabo também fala a verdade mas até quando o diabo fala a verdade é mentira porque ela estava falando a coisa certa eles eram homens de Deus mesmo mas ela era uma adivinha todos os dias ela fazia isso muitas vezes e um dia Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para trás e disse: "Eu te repreendo, Satanás. Como é que você repreende alguém que está te elogiando? Como é que você vai repreender alguém que diz: "Meu Deus, que palavra! Que revelação! Uau!" Não, você repreende quem diz você é um burro, você é um ignorante Você não sabe nada Mas Olha que entendimento, e mole que discernimento Quem vive no reino Quem vive no reino Parece que as coisas vêm ao contrário na vida dele A mulher ia gritando atrás Oh homens abençoados Oh homens queridos Esses homens apontavam para eles E diziam para os outros oh, Esses homens aqui são homens de Deus Paulo um dia olha para trás e diz Cala a boca, diabo cuidado irmão, a bajulação é muito parecido com a honra, amém, a bajulação é muito parecido com a honra, mas não é isso que eu quero falar, eu quero falar do sofrimento, e aí o que, é que acontece, Paulo e estava estavam indo aonde? No lugar de adoração Está em Atos 16,16 16. Eles estavam indo adorar a Deus, estavam indo adorar ao Senhor E de repente por causa de uma mulher que estava elogiando Eles mudaram o rumo Foram para a praça pública Apanharam dos magistrados Depois foram encarcerados Num cárcere interior Que é o pior deles Era só onde colocava bandidos marginais E ali eles começam a cantar ao Senhor ou seja, mudou o ambiente, mas não mudou eles Porque o ambiente não pode mudar quem você é em Deus, amém querido? Aleluia! O, o ambiente não pode mudar quem você é Tem gente que hoje não vai na festa da família porque dizia, eu não me meto com essa gente É da sua família Mas eles bebem E você não pode ir lá mudar o ambiente? E você não pode lá cantar Quando eu cheguei aqui Meu Senhor já estava E você diz, não, está amarrado Porque eu sou crente Eu sou evangélico Eu não ando com esses caras Minha família toda bebe Meu pai é macumbeiro Minha mãe não sei o que E o cara se isola de todo mundo Ele não vai visitar a família, tem medo Tem medo Não, cara, vai lá é lá que você tem que fluir Ah, mas eles vão zombar de mim É lá que você vai dar testemunho de paz Não, eu não me meto com essa gentalha Essa gentalha é seus parentes Pessoas que botaram você no mundo Que você deveria estar chorando e orando por eles Não é porque a gente aprendeu a se isentar do sofrimento a gente aprendeu a fugir do sofrimento E Deus não vive assim, irmãos Deus nos ensina o contrário Aleluia Aleluia Jesus entrou na casa de Isaque Um cobrador de imposto Todo mundo ficou na porta Os religiosos ficaram na porta dizendo eh, Ele é crente, coisa nenhuma Se ele fosse o Messias, ele não entrava na casa dos pecadores ah, As pessoas não entendiam Ele dizia, eu vim para os pecadores Eu não vim para os sãos ele dizia, eu vim para os doentes, né? mas se ele fosse Jesus, ele não faria isso Na casa de Simão, uma mulher entrou, uma prostituta entrou, lavou seus pés com lágrimas E Simão disse, se ele fosse o profeta, ele sabia quem é essa mulher Pior que ele sabe irmão, ele sabe, aleluia e ele olha para Simão e diz, Simão cara eu vim na sua casa, você não lavou meu pé, não me deu nem um beijo, olha essa mulher está beijando meu pé, e tem uma coisa Simão, onde o evangelho for pregado, não, ninguém fala que eu fui convidado por você para comer, mas fale o que essa mulher fez por mim aqui hoje, na sua casa, entenda isso querido, não se isente do sofrimento, aquela mulher, ela mudou o rumo da vida de Paulo naquele dia, eles estavam indo para a igreja Foram parar na cadeia Mas eles fizeram a mesma coisa que eles fariam na igreja Adoraram ao Senhor Porque nós não somos fruto do meio que vivemos Não somos fruto do meio que vivemos É claro, tem um período de fortalecimento Você vem servir a Cristo O cara usou droga a vida inteira Agora ele está alguns meses servindo ao Senhor Agora ele põe uma Bíblia põe uma gravata e vai lá na boca não é que tu vai irmão vou pregar o evangelho que eu fui chamado por Jesus Dez minutos depois ele esconde a bíblia e vai usar droga então não está preparado ainda mas querido, deixa Deus preparar você para o propósito dele e o sofrimento faz parte desse propósito o sofrimento é algo inevitável Paulo sofreu por causa de uma pessoa que foi seguindo ele Paulo repreendeu-a e sofreu por causa disso. Só que ele não chegou na igreja, ele não chegou na cadeia e disse: Agora Jesus, o diabo se levantou. Porque ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Porque o ungido do Senhor, não. O olhou para Sila, disse: Sila, poxa, um dó maior aí. E vamos adorar o Senhor. que é que nós estávamos indo aonde? Nós estávamos indo na casa de adoração, não é? Então, vamos adorar aqui mesmo. O ambiente mudou, mas não mudou o propósito, irmão. Aleluia. O problema é que a gente se move externamente. Mudou o ambiente, a gente muda também. Cada está viajando de avião. Vai pregar o Evangelho. Aí está pregando, pregar o evangelho Aí nas primeiras turbulências Ele já começa a checar Oh Deus, ungido do Senhor Ô irmão, calma Descansa Eu conheço uns ministros que até vomita Irmão Passa mal e vomita E já começa A suar frio Não, porque o avião vai cair, eu não posso morrer agora Porque eu tenho meus propósitos Deus tem promessa na minha vida e Deus não mata Enquanto a promessa não cumprir Vai nessa para você ver Vai nessa para você ver Irmão, sofrimento faz parte Na realidade Deus não vai fazer nada grande na sua vida Sem causar primeiro uma angústia no seu espírito Sem causar uma frustração no seu espírito Deus tem que tirar todos os seus apoios Para você se apoiar nele Deus vai tirar todas as circunstâncias de fora para você se segurar nele. Vai nessa, irmão, que o ungido do Senhor não pode ser tocado. E quando você estiver num país muçulmano, que o cara vem dar um tapa na sua cara, você vai fazer o que? E quando você estiver pregando num país que não aceita Jesus, vai jogar pedra enquanto você está pregando, o que, que você vai fazer? você vai levantar a mão e dizer, ninguém toca no ungido não querido a religião nos ensinou algumas coisas para a gente se esconder atrás delas não querido, se esconda no coração de Deus sofrimento é algo inevitável agora nós temos, que aprender, nós temos que aprender que nós vivemos num ambiente de sofrimento, nós vivemos no mundo Nós vivemos num ambiente de sofrimento, mas o ambiente de sofrimento não precisa viver em você Nós vivemos nesse ambiente Você sofre irmão, é conta chegando na sua casa, que coisa, coisa que você nem comprou Essa semana chegou duas contas na minha casa Que não fui eu que fiz Pessoas fazendo coisas Corrupção, se anda na rua, tem corrupção Até para até estacionar o carro hoje Você espera um carro sair para estacionar o seu Chega alguém e coloca no lugar Dá tá vontade de matar o um desgraçado Na hora, mas daí você diz Checa la la andaraia Aí você passa o vídeo diz Infeliz Então nós vivemos num mundo mal Um mundo ruim Um mundo ruim, irmãos Nós vivemos num ambiente de sofrimento Agora esse ambiente de sofrimento Não precisa viver em você Porque você vive num ambiente Do governo do Espírito É o Espírito que governa as suas ações Aleluia Nós estamos aqui para mudar o ambiente Deus nos colocou na terra não para ser escravo das circunstâncias Nós estamos aqui para mudar o ambiente que nós vivemos querido Deus nos colocou na terra para dominar sobre todas as coisas Inclusive sobre o sofrimento Agora o sofrimento é inevitável Aleluia Agora como você reage a eles é que vai levar você para um nível de autoridade Amém, querido? Como é que José reagiu à cadeia? Um dia ele passou por um copeiro e um padeiro Ele disse, gente, por que vocês estão tristes? Ele está preso, ué Está triste porque está preso José conseguiu mudar o ambiente da cadeia todo o ambiente que chega um cristão que entende isso que eu estou falando que as coisas de dentro são maiores do que as coisas de fora ele não vive num ambiente de sofrimento querido ele vive para mudar esse ambiente o nosso problema é que nós vamos carregando feridas as pessoas vão carregando ofensas, vão carregando, tem coisa, tem gente que não esquece de 20 anos atrás De 20 anos atrás, que recebeu uma palavra de ofensa, que recebeu, não esquece. Tem gente que não esquece, irmão, vive amargurado. Eu vou dizer uma coisa: ofensa é quando alguém faz mal para você, amargura é quando você faz mal para você, coisas embutidas aí no porão, que você nunca liberou nunca, abra comigo a sua Bíblia e Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17 diz assim Disse Jesus aos seus discípulos É impossível que não venham os escândalos Essa palavra escândalo Significa escândalos Ou escândalom, Que quer dizer calúnia, sofrimento Perseguição Que quer dizer ofensa Que quer dizer obstáculo colocado É impossível que não venham os escândalos Mas ai daquele por quem vierem Melhor fora que Pusessem o pescoço Uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti sete vezes no dia, sete vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. O cara vem te dar um tapa e diz, ô assim, oh, irmão, desculpa. Aí te faz, ó, oh, que bicho doido. Aí dez minutos depois ele vem e outro só irmão, desculpa de novo É isso que Jesus está dizendo Porque ele não está tratando do cara que está batendo Ele está tratando de quem está apanhando O alvo de Jesus aqui não é quem dá, é quem apanha Você já viu que Jesus tem um negócio com os rejeitados, com os abandonados Com os maltratados Você já viu esse negócio, irmão? Se sete vezes ele bater, perdoa em sete Disseram então os apóstolos Senhor aumenta-nos a fé Porque nós não vamos conseguir Os discípulos disseram Senhor Mas quem é que está é tá pedindo Para aumentar a fé aqui para perdoar? Quem é? É os apóstolos Eles estão dizendo Senhor Aumenta a nossa fé Agora sim, o líder já precisa de mais fé Para perdoar, você imagina a ovelha Aumenta-nos a fé Porque irmão, como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou ter autoridade Se eu não perdoar? Amém Se você ler Mateus 18, abra comigo Mateus 18 Deixa eu passear com você Mateus 18, versículo 7 do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venha os escândalos. É a mesma tradução: calúnia, ofensa, perseguição, obstáculo que alguém coloca. Mas ai do homem por quem o escândalo vier. Aí, no versículo 21, então Pedro aproxima-se e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até sete? Porque Jesus falou: assim, se ele vier sete vezes, tu perdoa sete. Aí o Pedro disse, então sete tá bom, não precisa apoiar mais? Aí Jesus disse: Não, filho, é setenta vezes sete. É 490 noventa. Você apoiaria do mesmo cara 490 vezes? Hum? Claro que não É por isso que Jesus morreu na cruz para te dar Para te dar esse descanso Então querido, é necessário que venham as ofensas A ofensa é a matéria-prima que Deus usa para causar humildade no seu espírito, no seu coração Amém querido? Por quê? Porque Deus precisa construir autoridade em nós Como é que eu vou ter autoridade se eu não for humilhado? Porque se eu tiver autoridade e não for tratado, eu vou maltratar as pessoas, com quem eu dirijo, com quem eu trabalho. Se eu tiver autoridade sem tratar, eu vou maltratar. A pior coisa que tem, irmãos, é uma pessoa estar numa posição de autoridade sem ser sem ser tratada ela vai vomitar a sua alma em cima das pessoas, vai maltratar as pessoas, por isso que você não deve pregar onde você não foi pregado, por isso que Deus quer te matar primeiro, para depois usar você, por isso Ele quer que você perca a sua vida, para dar a vida dEle a você, porque Deus não pode nos usar se a gente quiser usar Ele, aleluia, a ofensa manifesta as feridas de rejeição, por isso a gente precisa ser ofendido, a autoridade espiritual ela vem a partir da humildade, humildade vem a partir da saída do orgulho, enquanto tiver orgulho não tem humildade, você não pode ser uma meia benção, uma meia maldição, ou você é uma bênção, ou você é uma maldição, ou você é soberbo, ou é humilde, não existe meia boca, pastor, então isso está acontecendo comigo, é para me é matar? é para tirar o orgulho? é é, pra, é por isso que eu estou sofrendo? é pastor, mas até quando vai durar isso? até quando tiver orgulho Deus vai tratar e Ele vai usar pessoas que você ama para isso não olha para a esposa agora porque não tem nada a ver não olha para o marido agora porque não tem nada a ver Vai usar as pessoas de mais perto Porque só alguém que está mais perto pode ferir Você ser ferido por quem é de longe, irmão Amém? Você cruza o cara de trânsito aí na rua E tal, a ah, tua mãe Aí você diz, ah, aleluia Aí aquele cara vai embora, dá vontade de ir atrás dele Mas você não vai Pronto mas aquele cara que está junto com você todo dia Toda hora, trabalha junto, acorda junto E aí, o que, que acontece? Quando ele diz, a tua mãe Só alguém de perto pode ferir Por isso que os inimigos são da própria casa, diz a Bíblia Mas esse inimigo não é uma conotação de, de alguém que você não vai ter relacionamento, é o inimigo que vai ajudar a tirar toda a ofensa, é o inimigo que vai ajudar o orgulho a sair de você, porque o orgulho foi diagnosticado, e agora? Agora pronto, eu já vi que eu tenho orgulho, por quê? Porque eu, eu, eu reajo mal às situações, cada vez que eu sou ofendido, manifesto as feridas de rejeição, estaladas dentro de mim, Alguém me rejeitou um dia E eu guardei E até hoje assim Quando alguém toca ali E sabia que o espírito maligno Satanás se alimenta justamente dessas feridas E aí começa a doer o corpo Começa a doer isso Dói aquilo Dói a cabeça dói, e, e dói tudo Ainda bem que não tem ninguém assim aqui né Aleluia Aleluia Diga para o irmão que está saído Você não está com dor nenhuma não, né? Graças a Deus É necessário que venham os escândalos É necessário que venha a ofensa E aí quando Jesus foi falar de humildade Ele falou o quê? Ele pegou uma criança e disse Olha, quem não for humilde como essa criança Quem não for humilde como essa criança De maneira alguma entrará no reino dos céus Veja bem, você já foi salvo Jesus morreu na cruz e salvou Pronto, você veio para a salvação Você é salvo Mas você não vai entrar no reino Como isso pastor? Você não vai entrar no governo de Deus Jesus salvou você para quê? Você vai governar no milênio com Cristo Você vai governar E vai governar como? Você não consegue governar a vida agora E Jesus pega uma criança e diz assim ó, Quem não for humilde como aquela criança Como essa criança você já viu criança ficar de mal para sempre? Criança briga e, e o pau pega E uma puxa cabelo da outra e tal E afaiela ela! Yeah! E dez minutos depois estão todos juntos de novo E Jesus está dizendo isso Ele está dizendo que ele não for humilde como essa criança Que não tiver A, a, a mesma atitude dela Não pode entrar no reino Diga para alguém que está perto de você. É com você que Deus está falando aí, irmão. A única forma de se tornar humilde é se livrar da ofensa. Agora segura aí porque essa te pegou. Ou você tem humildade para se livrar da ofensa. Ou a ofensa vai te tornar mais humilde. Ou você tem humildade para se livrar da ofensa Ou essa ofensa vai te ter que te tornar mais humilde Amém, irmão? Irmão, eu sou pastor dessa igreja Eu acho que eu ainda sou, né? Eu sou pastor aqui também Com os pastores Eu digo eu acho que ainda sou porque a gente não para aqui, né? Os pastores trabalham mais aqui do que a gente mas querido quando a festa é minha os convidados para sentar na mesa são meus mas quando a festa é dele o convidado é dele não é meu eu não posso querer comandar os convidados de Cristo porque ele quer a casa cheia de convidados ele disse os caras que que eu convidei não quiserem vir, você sai atrás das valas, você vai nos becos, você vai nas casas de prostituição, você enche a minha casa, você traz os meus convidados então eu não posso decidir que quem senta na mesa ou não quem vai decidir isso é Jesus porque os convidados são dele, não são meus por isso irmãos a primeira capacidade que nós temos que ter para liderar eu estou falando até de você que está lá na sua empresa Na sua família É humildade, querido Sem humildade Se você quer Ser o primeiro, você tem que colocar os outros em primeiro Se você quer andar na frente É os outros que tem que estar em primeiro Pastor, mas eu perdoei já sete É setenta vezes sete Por que setenta vezes sete? Por que, por que, que Jesus falou isso? Porque se você ler Gênesis capítulo 4 Versículo 24 quando Lameque, ele diz assim, que existiu uma maldição sobre Caim. Quem matar Caim, será vingado sete vezes. E Lameque diz, quem tocar em mim, será vingado setenta vezes sete. Setenta vezes sete, era uma expressão de vingança. E Jesus tornou essa expressão de vingança em expressão de perdão. Jesus mudou o quadro. Gênesis capítulo 4, versículo 24, Lameque diz, quem tocar em Caim, será vingado sete vezes, mas quem tocar em Lameque, vai ser 70 vezes sete, então setenta vezes sete, era uma expressão que o judeu usava de vingança, por causa de Lameque, e Jesus transforma essa expressão de vingança, numa expressão de perdão, ele diz, você tem que perdoar, setenta vezes sete, se você perdoar 70 vezes 7 Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Porque A velha natureza Ela usa a Bíblia Como vingança Mas a nova natureza, irmão Nós usamos a Bíblia como perdão A velha natureza, ela quer vingança A sua velha natureza quer cobrar do seu patrão Quer botar ele na cadeia, a velha natureza quer se vingar da esposa, se vingar do marido A velha natureza é carne, e a carne quer vingança E Jesus pega a velha natureza, morre na cruz por você e diz Perdoa, setenta vezes sete Pegue toda a expressão de vingança na sua vida e transforme numa expressão de perdão e quer ver uma coisa, você vai ser sempre ferido naquele lugar que você não consegue se dobrar entra ano e passa ano alguém te fere no mesmo lugar, você já viu? aí você diz toda a vida a mesma coisa por quê? porque você não foi curado ali ainda obrigado pelo seu amém tão espiritual você não foi curado ali ainda, então você é tocado ali e Jesus está aí para te tratar amém querida Aleluia Se você lê Mateus 18, 23 porque Mateus 18, 23 diz assim ó, Por isso o reino dos céus pode ser comparado A certo rei que quis ajustar conta com os seus servos E começando a fazê-lo Trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos Não tendo ele com o que pagar O seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos Fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida fosse paga então aquele servo prostrando-se, reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo ele, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Lançando mão dele, sufocava dizendo, paga o que me deves. O cara tinha saído de um julgamento e foi perdoado. pegou, aí, paga o que me deves, então o seu companheiro prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, seja generoso para comigo e tudo te pagarei, ele porém não quis, antes foi encerrado na prisão, até que saudasse a dívida, vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe sucedera, então o seu senhor chamando-lhe disse, servo malvado, perdoei-te, Toda aquela dívida, porque me suplicaste, não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor entregou aos verdugos, aos torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia, assim vós, vos fará também o meu Pai Celeste. Agora está falando do Pai. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meu Deus. O cara devia 10 mil talentos. Ele foi e se prostrou diante do rei e disse, me perdoa, eu não tenho como pagar. A lei dizia que a esposa deveria ser presa, os filhos deveriam ser presos, a terra ele ia perder tudo. Porque assim que se pagava a dívida em Israel, até o dia do, do o ano do jubileu. No ano do jubileu se devolveria tudo de novo. E aquele homem chorou, pranteou, pediu ajuda. E aquele homem, o rei disse: Tá bom, eu vou te perdoar então. Ele disse, obrigado. Saiu. Quando ele sai, ele encontra um que devia cem denados para ele. 10 mil talentos, vamos dizer que você deveria você deve, devia um milhão de reais e o cara devia para você 50 pila 50 reais o cara te devia você saiu de uma dívida que foi perdoada de um milhão aí você encontra o cara que te deve 50 pega ele, pega a guela e diz, vai ter que me pagar agora e o cara disse, eu não tenho e, 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 e botou o cara na cadeia irmão, olha olha, olha Presta atenção nessa mensagem Ou seja Quando ele estava errado Ele foi perdoado Quando ele estava certo Ele foi preso Ele chegou diante do rei Errado, ele estava devendo Ele foi perdoado Quando ele chegou certo, porque ele foi cobrar uma dívida Ele podia cobrar Só que o rei não julgou ele pela lei julgou ele pela lei moral é na lei de Deus nem tudo que está certo está correto às vezes você faz a coisa certa mas não está correta porque Deus não é legal, Deus é moral daqui a pouco a lei do aborto pode ser abolida aí no Brasil e as pessoas vão fazer aborto e ainda os hospitais vão atender normalmente e todo mundo vai dizer: não, mas agora pode, porque agora é lei. É lei para os homens. Para Deus ainda é imoral. Para Deus ainda é ilegal, porque Deus não trabalha nessa lei dos homens. Por isso, na lei dos homens, o problema é que você quer servir a Deus e quer andar na lei dos homens. A lei de Deus, irmãos, é muito maior do que isso. A lei de Deus é graça, ela está escondida no seu coração. A lei de Deus, querido, você anda pela, por aquilo que é moral, não é por aquilo que é legal Quando ele estava errado, ele foi perdoado, quando ele estava certo, ele foi preso Você já viu que a gente sempre dá razão para aquilo que está certo? Sempre dá razão para aquilo que está certo E nem sempre o que está certo, está correto Entenda isso, querido. Entenda isso. Nem sempre o que está certo está correto. A gente acha porque está certo. Não, mas isso aí é certo. Você já perguntou para Deus se é certo mesmo? Ou porque isso está escrito em algum artigo. Leis mudam todos os dias, meu irmão. Leis mudam todos os dias. ande na lei de Deus, naquilo que é moral, amém querido? Se presta, presta atenção, no capítulo 19, em seguida, Jesus fala do divórcio, ele diz assim, ó, Moisés deu carta de divórcio para vocês, velha natureza, ele diz, por causa da dureza dos vossos corações, mas não foi assim desde o princípio, Deus está tratando o que? Que o que é dele é sempre maior É sempre maior Perdoe querido Sempre Ande no perdão Se você estudar o capítulo 18 O capítulo 19 E o capítulo 20 também Você vai ver, entender o que eu estou dizendo Por isso querido nós somos difíceis de perdoar Porque a gente sempre coloca o nosso bem estar primeiro Deixa eu te falar uma coisa Para a gente ir terminando Não negue a graça para ninguém Amém Não negue a graça Para ninguém Porque porque muitos de nossos pecados não vencidos, muitas de nossas quedas, muitos de nossos ciclos de derrota estão ligados à atitude de negar ao próximo, o que não foi negado para nós. Às vezes nós negamos para os outros aquilo que Jesus não negou para nós. Estabelecemos para os outros aquilo que Jesus não estabeleceu para nós. por isso irmãos, é o sofrimento, por isso vem o sofrimento, por isso nós precisamos sofrer um pouquinho, para aprender a não negar favor aos outros, a não negar a graça de Deus aos outros, naquilo que nós precisamos, muitas vezes nós negamos para os outros, naquilo que fomos feridos, muitas vezes nós negamos para os outros, Você já viu que naquilo que nós somos fracos Nós também temos misericórdia dos outros Mas naquilo que nós somos fortes Nós não temos misericórdia dos outros Uau Pega aí no seu espírito Por isso querido O ministério está ligado à humildade Não está ligado no que Não no que eu aprendi a fazer Mas no que eu fui ungido para ser Eu fui ungido para ser o quê? Eu fui ungido para andar como? Como que Jesus me chamou? Jesus me chamou para andar em humildade. Toda pessoa que anda em humildade, Deus vai colocar em lugares altos, em lugares de autoridade. Em lugares de autoridade, Deus vai sempre colocar pessoas humildes de coração. Bem-aventurados são os humildes de coração, diz a Bíblia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia Aleluia Então diga para alguém que está perto de você, chega de evangelho raso, sem perdão Chega de evangelho Aleluia, raso, sem perdão Não viva o evangelho raso, não traga o ambiente de sofrimento para o seu coração. O que você diria quando Jesus disse para José, pega o um menino Jesus e foge para o Egito? A nossa teologia moderna hoje dizia assim, está amarrado fugir. Porque ninguém toca no ungido do Senhor. E Jesus mandou José... Deus mandou José pegar o menino E fugir com o menino Às vezes a tua fé também precisa fugir Amém querido As nossas músicas Evangélicas Uma grande maioria delas Colocam a gente sempre no topo do mundo Sempre colocam a gente Num lugar Infalível Num lugar sem sofrimento Num lugar De conquista Eu acho que nós temos que rever algumas canções Porque Deus não vai nos isentar, nos isentar do sofrimento Deus não vai nos isentar da perseguição Bem-aventurados sois vós Quando mentido disserem todo mal contra vós Porque assim fizeram os profetas que foram antes de vós Fala o evangelho todo, irmão Prega o evangelho todo para o homem todo Para todos os homens Chega desse evangelho raso, irmãos Motivacional as empresas deveriam aprender com os pastores. E os pastores estão aprendendo com as empresas. Pastores que fazem custo de liderança para liderar a igreja. Você não pode aprender com a terra, cuidar das coisas do céu, querido. Você tem que cuidar das coisas do céu com o seu coração. Não é com a sua mente. Porque você vai ter que sempre andar em misericórdia. Sempre andar em amor, em temor. Nós estamos pegando, comprando livros em aeroportos para treinar a igreja. Livros motivacionais, 20 passos para ganhar dinheiro, 30 passos para ser um homem mais rico da terra. Eu não estou dizendo, irmão, que você não tem que ser bem sucedido, eu estou dizendo que a terra não pode curar a terra, só quem pode curar a terra é o céu. E por isso nós precisamos passar algumas coisas. Precisamos sim. O salmista diz no Salmo 119 Eu acho que é o verso 81, 89, 95 Está na Bíblia Ele diz, foi bom ser afligido Para que eu aprendesse a guardar os teus decretos A Bíblia diz que o meu Jesus em Hebreus Diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu Como é que eu vou pregar na igreja, pare de sofrer Não, sofrimento, irmãos, escute Quando alguém aceitar Jesus, fala toda a verdade para ela não dá alguns envelopes na mão dela e diz, ó, oh, faz isso aqui que Deus vai te dar vitória. Não vai não. Fala toda a verdade para ela. Diz, ó, oh, querido, você tem que parar isso, parar aquilo, senão você vai morrer e vai para o inferno. Fala a verdade. Fala toda a verdade, ame, abrace, beije. Fala o que Jesus falou para o jovem rico, te falta uma coisa. Te falta uma coisa Jesus o amou A Bíblia diz que Jesus o amou E porque o amou, falou toda a verdade Jesus abraçou o jovem rico O amou e disse, te falta uma coisa Vai e vende tudo que tu tens E dá aos pobres Será que Jesus queria empobrecer aquele homem? Não, Jesus estava dizendo uma coisa Para ele, que ele precisava entender Por isso que ele saiu triste Talvez se fosse no culto, nos nossos cultos hoje Alguém, algum obreiro poderia dizer Mas pastor, esse homem é dizimista Jesus disse para ele, te falta uma coisa Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres Jesus não queria que ele empobrecesse Jesus estava dando uma lição para ele, dizendo Você está firmado no que você tem Você está firmado no que você tem Você não pode, não pode ter nada entre você e Deus, querido Nada você pode ser um homem trilionário Mas se você ama o dinheiro, você não ama Jesus E a nossa teologia diz que nós atraímos o que respeitamos Eu respeito Deus, eu atraio a Deus Eu não respeito o dinheiro não irmãos, eu respeito a Jesus E porque eu respeito Jesus Jesus traz prosperidade porque eu respeito o dinheiro que ele coloca na minha mão Para cuidar de pessoas Por isso nós fizemos Mas a teologia moderna diz o que? Nós precisamos rever algumas coisas Nós precisamos rever o que é paternidade de Deus O que é reino de Deus Talvez nós vamos ter que aumentar algumas grades aí Na nossa teologia sistemática Falar sobre reino Falar sobre paternidade Falar sobre os cinco ministérios Falar sobre renúncia Irmãos, 80% das pessoas que vão à igreja hoje não conhecem Jesus A maioria estão lá para se livrar do sofrimento E foi isso que Deus criou Deus, Deus criou esse ambiente para atrair você Deus criou esse ambiente para trazer você para perto dele Porque você é dele Ele te comprou por bom preço Então eu não vou dizer para você Pare de sofrer Eu vou dizer para você Aprenda a sofrer Aprenda Aprenda com tudo que você está vivendo E aprenda uma coisa Nem a morte Nem a vida nem a altura, nem a profundidade nem o que há, nem o que há de vir nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores aleluia se a gente tem ou não tem nós temos a Cristo ou moramos na mansão ou na favela mas nós temos a Cristo ou andamos de avião ou de busão mas nós temos a Cristo não, alguém levante a sua mão e solta toda a unção que está na sua vida Solte a glória de Deus sobre a sua vida nesse lugar Libere a sua unção, libere Eu preciso da sua expectativa Se você trouxer o um ambiente de sofrimento para o seu coração Você anula a palavra de Deus E se você anda na palavra de Deus Não importa onde você termine, querido O meu amigo Paulo de Tarso Terminou numa cadeia E ele disse Combati o bom combate Acabei a carreira e guardei a fé Porque ele não terminou com um grande ministério ele não teve um funeral decente Eles arrancaram o seu corpo e desquartejaram, Decapitaram e penduraram partes dele por toda Roma Para deixar um modelo para os crentes Mas para cada crente que matava se nascia mais cem Porque crente é que nem pernilongo Você mata um aparece duzentos Não adianta, sofrimento de crente não dói Sofrimento de crente não dói nós somos chamados para reinar com Cristo Mas se padecemos com Cristo Com Ele também reinaremos Ensine tudo Se você padecer com Cristo Você vai reinar com Ele A Bíblia diz que Ele se fez pobre Para me tornar rico Aleluia Aleluia Espírito de Deus, aleluia e nós ainda declaramos que Deus está no controle basta um sofrimento irmão para Deus sair do controle basta um sofrimento para Deus sair do controle para você tomar o controle de volta da mão de Deus, é só vir um sofrimentozinho por isso Deus permite o sofrimento, para saber quem realmente está no controle Ele te chamou para reinar com Ele mas é um para reinar com Ele num território que Ele te deu. A terra, Ele deu para quem? Ele deu aos filhos dos homens. A terra é responsa responsabilidade sua. Por isso é dever seu controlar. Mas Ele deu controle sobre a terra, não sobre pessoas. O problema é que nós queremos dominar pessoas e controlar as coisas. É melhor, queremos... Dominar as pessoas e conduzir as coisas, quando nós devemos fazer o contrário, controlar as coisas e conduzir as pessoas. Ele não mandou eu governar as pessoas, Ele mandou eu ter autoridade em favor de pessoas. Por isso que a autoridade precisa estar firmada na humildade. Quem anda em humildade vai andar em autoridade. Pastor, como é que eu sei que eu tenho autoridade? Quando você não quiser mais direito nenhum, quando você não brigar mais pelos seus direitos, porque se você está num lugar que você precisa lembrar os outros que é você que manda, é porque você não manda mais. Quanto mais autoridade você tem, menos você vai querer usar, pastor. E quando é que eu sei que eu estou andando com Jesus quando você não tem mais vontade? Quando a sua vontade é dominada pela vontade dele Por isso ele diz, anda na minha presença e ser perfeito Porque é o único lugar que você consegue ser perfeito é na presença dele Na presença dele, a perfeição dele cobre toda a sua imperfeição E até a vontade de Deus, ela tem ciclos A Bíblia diz, Romanos capítulo 12, versículo 1 Não vos conformeis com este século, mas transformai Pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Você começa na boa Ah, eu me lembro quando eu vivia na boa vontade de Deus Na boa vontade de Deus Você está começando no ministério Tudo na Bíblia Parece trabalhar ao seu favor Tudo dá certo tudo irmão, você planta no deserto e nasce Na agradável vontade de Deus é quando eu abri o meu van Puxa vida, vinha gente de todo o país De todas as cidades De todos os países das cidades Meu Deus, era multidão todo dia Oh meu Deus, como é bom andar na agradável A gente ora e as coisas acontecem mas a perfeita vontade de Deus é quando você está na cruz, Jesus já fazia boa e agradável, mas no dia de semana Ele disse, Senhor se possível afasta de mim essa vontade, mas contudo seja feita a tua vontade não a minha, você não vive no reino de Deus só porque você faz alguns milagres, ou porque você canta algumas canções, ou porque você tem algumas mensagens, você vive no reino de Deus quando você não tem mais vontade E nem vontade de ter vontade Quando é outros que te guiam Quando é outros que pegam você pela mão Quando é Deus que te conduz Quando você anda no caminho do vento Que não sabe de onde vem nem para onde vai Assim é todo homem que nasceu de novo No reino de Deus Por isso Vós que sois participantes das minhas aflições assim como meu pai me deu um reino, eu darei um reino para vocês, mas não é porque você vai à igreja, não é porque você dá o dízimo, é porque você é participante das minhas aflições, se você participa das minhas aflições, você tem um reino cara, e aí é incrível, porque cada lugar que você chega, você estende as mãos, o um reino estabelece naquele lugar, aonde você passa, você senta numa pessoa, do lado de uma pessoa, no avião ela passa mal, você anda no shopping, as pessoas têm que se sentar perto de você e passa mal. Ou passa bem. Depende de onde está o coração dela. Uma vez eu ia, pastor assim Eu não sei se Iraci assim, estava junto. aqui no mini preço. Quem lembra do mini preço? Saudade do mini preço. Tem que abrir de novo. Mano. Nós fazendo compra ali. Daqui a pouco. Pum. Meu Deus, o que é isso? A gente vai atrás está no corredor, dá uma volta assim no corredor, tem uma pessoa caindo demoiada, e a gente só estava fazendo compra, o diabo não deixa nem você fazer compra em paz, e aí chama o Samu, gritaram, ah, chama o Samu! E a, mulher... a gente não precisa chamar o Samu, capeta deixa eu fazer compra, vai-te embora, uma vez aí o pastor Cláudio estávamos no aeroporto de Porto Alegre, sentado, tomando cafezinho da manhã, a gente ia pegar um voo que atrasou, daqui a pouco, uma mulher senta da, na cadeira do lado, ela, bum, cai da cadeira, o cara vem trazendo, o garçom vem trazendo café, suco para outra mesa, escorrega, bum, vai com a bandeja para o chão, tudo assim em questão de 10, 8, 10 segundos, a mulher bota a criancinha na cadeira, põe a bolsa, a bolsa puxa a criança, cai também, tá Aí o cara te passa um cara, um cara, um cara, um cara de gel, o diabo está solto aqui. Eu digo, estava, está amarrado agora em nome de Jesus. Eu estou falando desse lugar, querido. Desse lugar, que você foi colocado nessa terra para mudar os ambientes. Agora você não pode permitir que os ambientes mudem, mudem você. Por isso, não sofra mais. Diga para alguém que está do seu lado: pare de sofrer. pare de sofrer, diga para ele, aprenda a sofrer direito diga para ele, não, fala para ele, você está sendo profeta, não, não é frescura não, é profetiza. você está profetizando diga para ele, você tem que amadurecer no sofrimento você tem que sofrer com propósito fala para ele meu Deus, você que vem na igreja hoje para receber uma oração, para parar de sofrer, irmão nem vem aqui pedir oração hoje, porque não vai dar certo porque quando você entende, irmão quando as coisas começam a transformar na sua casa você mesmo levanta a mão na sua casa, assim você mesmo diz aqui não, diabo, sai daqui quando alguma coisa, mas por quê? porque primeiro Deus tem que ensinar você a lidar com o sofrimento para que você crie autoridade no ambiente que você vive Para você não precisar ligar para o pastor de madrugada Pastor, ora por mim não consigo dormir <risos> Deus dá os seus enquanto dormem Você precisa dormir para ganhar de Deus Deus só deixa você acordado por uma guerra, por uma batalha Quando Ele chama você para guerrear nas regiões celestiais, Aí sim, aí você não dorme mesmo Aí nem adianta ligar para ninguém Mas entenda, querido o, o, o porquê do sofrimento O porquê que o sofrimento Ele tem que existir Jesus colocou você no controle de tudo, querido E é desse controle de tudo que você vai ter que prestar conta Se Deus quisesse estar no controle se Deus quisesse estar no controle Ele tinha impedido Adão de comer o fruto Sabe por que ele não impediu Adão de comer o fruto? Porque ele tinha dado controle para Adão Adão perdeu o controle Perdeu a terra que Deus deu Por isso Jesus foi e conquistou Reconquistou o que Adão perdeu Para devolver para a igreja E agora o mistério que estava oculto Que nem aos anjos foi revelado que estava oculto desde os séculos dos séculos, agora está sendo revelado a multiforme sabedoria de Deus, que é a sua igreja. A igreja precisa aprender a lidar com o sofrimento, não criar um bando de pessoas supersticiosas que acreditam mais em coisas ungidas do que em Deus. Nós não estamos aqui para promover superstição. Eu não estou dizendo que um pano não pode curar, claro que pode curava na época de Paulo eu não estou dizendo que uma água ungida em cima da televisão não pode curar, ainda bem que a TV hoje é de plasma, não dá para botar copo em cima glória a Deus eu não estou dizendo que azeite não cura eu não estou dizendo eu seria um herege se eu falasse isso porque na Bíblia está cheio de manifestações dizendo que essas manifestações curavam só que uma manifestação não substitui uma doutrina. Uma vez eu estava em Portugal, uma mulher com câncer, nós pegamos um lenço, a mulher não estava no recinto. Eu enchi um lenço de azeite e disse: Você crê, crê? Leva para ela, põe em cima do câncer. A mulher foi curada. Ficamos sete dias em Lisboa, curando pessoas, Jesus fazendo a obra. Mas quando eu cheguei em Itajaí, eu não fiz a campanha do lenço ungido. Por quê? Porque foi uma manifestação. Uma manifestação não substitui a palavra de Deus. Um dia Jesus cuspiu e curou. Outro dia Jesus bateu e curou. Outro dia Jesus soprou e curou. Outro dia Jesus não curou. O princípio sempre é maior que a manifestação. E nós temos que voltar para o princípio. Deus tratou de Paulo, irmão Paulo, Paulo no começo da carreira era soberbo Se você lê 2 Coríntios capítulo 11 Vai ali, lê lá 2 Coríntios Não, não, abre lá, abre lá, abre lá Rapidinho, rapidinho, já estamos terminando Não acredito num pregador quando ele já está terminando Mas agora eu estou terminando mesmo 2 Coríntios capítulo 11 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16 Diz assim ó, Outra vez digo Que ninguém me julgue insensato Ou então recebei-me como insensato Para que também me glorie um pouco O que digo, não digo segundo o Senhor Mas como por loucura Nesta confiança de gloriar-me Posto que muitos se gloriaram segundo a carne Eu também me gloriarei Paulo está falando que eu estou na carne Ele está dizendo aqui, eu estou na carne se eles se, se, se gloriaram segundo a carne eu também me gloriarei sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos com efeito suportais até aqueles que vos escraviza ou vos devora, ou vos engana ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto, envergonhado digo que se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia com insensatez falo, também eu tenho ousadia ele está dizendo assim, eu estou insensato hoje, estou na carne hoje, é isso que Paulo está dizendo aqui, se eles são hebreus, eu também, são israelitas, eu também, são descendentes de Abraão, eu também, são ministros de Cristo, Falo como fora de mim, o cara perdeu a cabeça, ele estava ele na carne, e eu ainda mais, eu trabalho muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigos e morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos uma, três vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos, irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há a que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas quem enfraquece que também eu não enfraqueça que se escandalize, que eu me abrase, se é preciso gloriar-me gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas Por guardas, as portas da cidade dos damascenos Para me prenderem Mas por uma janela das muralhas Desceram-me num grande cesto Assim escapei das suas mãos Paulo está tá na carne aqui, irmão Ele está dizendo assim Se eles são profetas, eu também sou Se eles são apóstolos, eu também sou Eu também faço Paulo perdeu a cabeça aqui, ele ficou insensato mas no capítulo 12, você vê ele dizendo assim, é, por isso foi me colocado um espinho na carne. E eu orei três vezes para Deus se afastar de mim, mas o Senhor disse, a minha graça te basta que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga para alguém que está do seu lado, não adianta perder a cabeça, irmão, por causa do sofrimento. Não, fala mais para ele, diz assim, não adianta perder a cabeça por causa do sofrimento. sabe por quê, irmão, o orgulho nos torna insensatos o orgulho, a insensatez ela faz a gente se gloriar e quando a gente se gloria a gente corre atrás de reconhecimento, era isso que Paulo estava tentando aqui se eles fazem, eu também faço se eles sofreram, eu também so sofri mais eles apanharam, eu apanhei muito mais Aí no final ele diz, é, mas o Senhor colocou um espinho na minha carne é, Por causa da minha insensatez E eu até pedi para o Senhor se livrar de mim Senhor, tira tira esse espinho O Senhor disse, a minha graça te basta Eu vou deixar esse espinho aqui para você parar de, de, de exigir reconhecimento e Porque quando eu me exalto, eu habilito um demônio Para me afligir essa palavra mensageiro ali Está falando de pessoas mesmo Pessoas que perseguiram Ele Não é uma doença que a gente, né? Acha que é uma doença Você, diz, você vê Ele dizendo Eu me glorio nas na injúrias, na perseguição Mas Ele não diz Eu me glorio na doença Não foi uma doença Deus colocou aqui para quê? Paulo se dedicava muito à igreja de Coríntios e quando a sua dedicação não é reconhecida irmãos você vai se tornando insensato você começa a buscar auto reconhecimento e isso vai entrando no orgulho e o orgulho tira você da humildade tira você da humildade, tira você da autoridade tira você da autoridade, tira você do governo por isso o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza Quando tu estás fraco É que tu estás forte Eu quero orar com você que está aqui nessa noite Não fuja do sofrimento Aprenda a vencer o sofrimento Aprenda a lutar contra o sofrimento Eu não estou dizendo que você tem que dar graça para tudo eu estou dizendo que você tem que dar graça por tudo. Eu não dou graça para tudo. Mas eu dou graça por tudo. Por tudo que eu tenho que viver. Para que a autoridade do Senhor flua na minha vida. Por tudo aquilo que eu tenho que passar. Por toda a pressão. Por toda a perseguição. Por toda a vontade. Ush cada vez que a velha criatura quer, quer saltar porque o seu maior o seu maior combate não é o diabo o diabo já foi vencido na cruz o seu maior combate é o velho homem que está aí a velha criatura tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus e deixar Jesus controlar a sua vida e o seu ministério a partir de hoje dizer Deus eu quero te servir Deus, eu quero, eu quero deixar que o Senhor trate do meu coração Eu quero permitir, Senhor Deus, que todo o indício Qualquer coisa, Senhor Deus, que eu possa ter recebido Que possa ter se alojado no meu interior Que me impede de crescer em Ti Você que está aqui nessa noite, que ainda não confessou Jesus com a sua boca Você ainda não disse, eu aceito Jesus como meu Salvador Na realidade, não é é Ele que nos aceita, né, irmãos? E nos aceita tanto que já nos, já morreu por nós. Antes de você decidir, Ele já decidiu por você. Ele tem tudo sob controle, inclusive você. E se você que veio aqui nessa noite ainda não confessou a Jesus como seu Senhor, ainda não declarou eu quero servir a Cristo, hoje é a sua noite. Então eu vou convidar você para sair do seu lugar. Vem aqui na frente entregar o seu coração para Jesus. E dizer: "Deus, domina sobre a minha vida. Controla o meu senso. Hoje é a sua noite. Deus trouxe você aqui para isso. Então saia do seu lugar e decida por Cristo. Eu quero orar por você. Deus quer mudar a sua vida, querido. A tua fé te salvou. Seu Afonso. Aleluia. Deus abençoe, querido. É só pregar o evangelho irmão, nós não precisamos inventar Jesus está salvando todos os dias quem convence do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo por isso eu quero convidar você, saia do seu lugar entregue sua vida para Cristo hoje é a sua noite hoje é a noite que Jesus quer mudar a sua vida mudar o seu coração Quer trazer você para dentro da promessa. Até agora você viveu, não, você existiu. Mas você pode viver e viver uma vida em abundância. Hoje é a sua noite. Eu insisto porque ainda não descansou aqui dentro. Eu sei que você precisa entregar sua vida para Cristo. Só Jesus pode mudar sua vida. Você, princesa, é? Glória a Deus. Quem não se tornar humilde como essa criança, de maneira alguma, pode entrar no reino dos céus. Fique de pé comigo. Converse com eles Eu quero orar por você, querido Eu quero orar por você agora Quem é maior no reino dos céus? Os discípulos perguntavam para Jesus Senhor, quem é maior no reino dos céus? E Jesus disse Na terra os governantes são colocados sobre mas não é assim no reino de Deus o maior é como o menor quem é o maior? não é aquele que senta à mesa? porém nós somos daqueles que servem à mesa saia do seu lugar, querido e venha ser maior no reino de Deus servindo saia do seu lugar venha aqui na frente, nós vamos terminar Para que outros possam vir também Chegue bem para frente Chegue bem, fique à vontade Deus vai fazer você lembrar de pessoas aqui hoje Que você precisa consertar com elas Deus vai fazer você lembrar de pessoas que você precisa abraçar e dizer eu perdoo você, ou então você precisa pedir perdão, porque só assim você vai alcançar a autoridade no reino de Deus.